0: está ouvindo o Lado a Lado, o podcast de comportamento do Portal Bibotalk. Eu sou Andréa e eu tenho aqui ao meu lado a Gabs. E eu tenho aqui ao meu lado a Silvana. E eu tenho aqui ao meu lado a Andréa. Muito bem, ouvintes, como vocês já viram aí na chamada desse podcast, hoje a gente vai falar sobre solteiros na atualidade. E pensou que ia ter só um programa? Pensou errado, ouvinte? Vamos ter dois programas falando sobre. Sobre solteiros. Essa é a primeira parte que a gente vai falar um pouco sobre como é ser solteiro atualmente. Na segunda, a gente vai falar sobre solteiros e a sexualidade. Então, senta aí na cadeira, coloca o seu headset e se prepara que tá começando o Lado a Lado. Bem, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada do Lado a Lado. E como você já deve ter percebido, essa nossa segunda temporada vai ser um pouquinho diferente da primeira. Nós vamos lançar os nossos episódios sempre na última sexta-feira de cada mês. E essa temporada vai ser um pouco mais curta e vai ter quatro episódios. Então, lançamos esse episódio agora, na última sexta-feira de setembro. E aí, em outubro, novembro, dezembro, sempre na última sexta-feira do mês, você vai receber aí no seu aplicativo de podcasts ou vai poder encontrar aqui no portal Bibotalk os nossos episódios já postados. Então, sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada, sintam-se à vontade, podem pegar um cafezinho, um chazinho, um bolo, um pão de queijo, uma frutinha, uma salada de frutas, algumas castanhas, sentem-se aqui ao nosso lado e estejam conosco nessa segunda temporada do Lado a Lado. E aí, bora para o programa? antigamente era mais fácil para se casar. Você crescia, se juntava com alguém de sua aldeia e formava uma nova família. Por milênios, a humanidade não precisou de muito esforço para se dar em casamento ou para escolher a castidade, no caso dos religiosos. Ser solteiro era algo raro e breve. Até que nossa pequena aldeia se tornou, no século XXI, uma aldeia global. E agora a gente conhece todo mundo. E mais, é bem capaz que conheça melhor as pessoas que moram longe do que aquelas que moram no mesmo bairro. Aplicativos se tornam quase imperativos na hora de escolher uma companhia, encurtando o caminho, unindo pessoas com o mesmo gosto. Mas eles ajudam mesmo? No fim das contas, não vivemos relacionamentos com prazos de validade? Ou será que o ideal é viver como solteiros mesmo, sem compromisso, cada um vivendo, se amando, se curtindo e encontrando outras pessoas para dividir a solidão? E quando isso chega dentro da igreja? Como podemos lidar com isso? Do jeito que alguns falam, é como se fosse estar numa sala esperando a senha que nunca vem. Como se ser solteiro fosse apenas escolher esperar. Quando é a hora de se preocupar? O que fazer? Precisa sair de casa? o conceito de solteiro vocês acham que mudou ao longo do tempo vocês têm algumas histórias das famílias de vocês que mostram que hoje é, o ser solteiro é diferente do, 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 do que acontecia antes ou o que acontece hoje acontecia antes também a gente que está muito assustado
1: Olha, eu acho que o conceito de solteiro em si, ele não mudou, né? Solteiro significa que você não tem um compromisso, né? Com, com uma pessoa. Mas, assim, eu acho que dependendo do, do meio que você vive, isso também se deve às gerações, né? É, mas no contexto da igreja, por, assim, preservar um pouco mais essa ideia conservadora, ser solteiro às vezes é sinônimo de você. <risos> Uh, Estarem em desvantagem em relação aos casados. Né? Eu acho que isso se supervaloriza hoje muito uh, a ideia de, de ser casado, de ter alguém. Como se a gente sempre, sempre necessitasse dessa companhia, né? Mas a gente também tem visto que um movimento tem pensado diferente, que a gente não, que a gente não precisa de alguém, que primeiro a gente tem que aprender a lidar com, conosco, né? Antes de se envolver com outra pessoa. Né? a tua pergunta né? que, a pergunta que a Deia fez né? tipo, que histórias nós temos nossas famílias, que servem de exemplo eu posso citar, por exemplo, o meu avô é, ele teve nove filhos, né? por parte de mãe e todas, todo, a maioria era mulheres né? todo, todos casaram muito cedo muito, muito cedo, acabaram não fazendo faculdade, nada dessas coisas e hoje o meu avô é completamente contra essa ideia ele fica apavorado quando uma neta casa, quando uma bisneta é engravida ou quer casar, alguma coisa assim, porque ele acha que a gente tem que construir as nossas coisas antes de casar. Só que com os filhos dele, né? na, na geração anterior, ele a minha, a minha família também é assim, só que o meu avô mudou. O meu, a minha família também é, é nessa ideia, assim, Sil. Eu, é, eu tenho alguns primos que... É, ou são de uma geração abaixo a minha e, ou, ou de uma geração acima. Eu tô com 24 anos agora, né? Então, assim, um pessoal de média 27, 26 anos e um, e um pessoal de 21 anos, mais ou menos. Que todos já são casados, de assim, casaram com, sei lá, 17 anos, 18 anos. E eu sou a única solteira. <risos> e, e, assim, é normal. É, digamos assim, pela cultura da família, ali é normal. Mas quando eu, digo, eu, quando eu disse do meu avô é que ele sacou que que não não tava sendo certo, porque ele viu que tava perpetuando um comportamento, uma uma uma, uma digamos assim, que a família continuava na mesma, assim, que o pessoal não estudava, não, não evoluía, sabe? Porque ficava, enfim, só fazendo filho, não não progredia na vida, entendeu? Porque ficava Criando família, criando família e não, não conseguia fazer outras coisas, sabe? Mas a minha família é igual a sua mesmo, assim, só o meu avô que começou a ver que. que não tô, pra ele não tava muito legal essa ideia, sabe?
0: Silvana, você tem alguma história pra nos contar? Você tem algum relato? Você acha que mudou, que não? Eu acho que mudou porque antigamente o,
2: o tempo que você tinha entre. Você sair da infância, né? Você chegar aos seus... A sua... O que a gente chama hoje de adolescência. E você deixar de ser solteiro era muito mais curto do que hoje. Hoje a gente colocou uma série de requisitos pra pessoa sair da vida de solteiro que antigamente não havia. É, minha avó casou aos 15. A minha mãe, que é a geração posterior, casou aos 23. Quer dizer, o tempo de desse ato aí foi se prolongando, hoje em dia a gente tem pessoas de 35 40 anos que nunca se casaram que ainda estão solteiras fora as pessoas que antigamente você se casava essas pessoas eram chamadas é, é, de casadas e se elas ficassem sem um par novamente se separar, se divorciar, se ficarem viúvas, elas eram chamadas de divorciados, desquitado, viúva. Hoje em dia elas querem ser chamada de solteiro de novo. Ela vem e fala assim, eu tô solteiro. Né? Elas não falam que que são divorciadas ou que são desquitadas... ou que são viúvas. Elas falam que que estão solteiras de novo. Né? Isso antigamente não era aceito. Né? Uma mulher que se casou uma vez, ela não podia voltar a dizer que ela estava solteira. Então então isso foi uma mudança. É, além, assim, na, da minha família, as pessoas continuam com a ideia de se casarem cedo. É, embora seja incentivado, pelo menos lá da minha mãe, né? Esse incentive muito. É, que a pessoa, claro, né, vai progredindo na vida, mas é sempre há uma pressão pelo casamento. E quando a pessoa não se casa até determinada idade, é falado que ela está escolhendo, ela não quer casar, ela não gosta de casar, essas coisas. Então é bem diferente, é um pouquinho diferente do que, do que a Gabs falou. Até porque é, na minha família é sempre a ideia de que você não precisa ter bens de consumo para poder casar, se você... É, tem pai, tem mãe, você faz um puxadinho na casa de cima você aluga alguma coisa alguém te empresta uma casa pelos primeiros meses a você, entendeu? Quem, quem, quem quer casar a gente dá um jeito
0: e vocês estavam falando, eu lembrei de um caos que a minha tia avó contava que uma colega dela uma vez, eu não, não vou saber quem mas teve uma pessoa que se casou e se casou muito, muito, muito jovem, e que o marido tinha que tirar ela de cima do pé de manga, porque ela tinha, morava numa casa, atrás tinha um pé de manga, e essa menina, essa menina, se subia todos os dias no pé de manga para comer a manga. Eu já tenho uma história bem diferente da de vocês. Na minha, na minha família tem muitas pessoas que se casaram bem mais tarde né, do que, do que vocês relataram aí. Eu tenho é, tios e tias que se casaram com 25 anos, com 30 anos. Tenho primos que são solteiros até hoje, não se casaram. Eu tenho... Várias tias que nunca se casaram ou tiveram um relacionamento, começaram um relacionamento... Como é que chama? Começaram um relacionamento estável, sei lá, aos 40 anos de idade. Isso, sei lá, há mais de 30 anos atrás. Então, assim, tem um, um histórico diferente. Mas eu, eu vejo que a coisa mudou, mas... Não tanto. Eu acho que a, que a questão aí de você hoje querer ser chamado de solteiro e não de disquitado ou divorciado, eu acho que pode ter a ver com a mudança da lei, porque antes você podia só fazer o disquite, né? E você não, se podia, não podia casar novamente. Hoje você faz o disquite e você depois você faz o divórcio. Mas assim, fica meio que penoso a pessoa falar que ah, ela é divorciada, né? Ai, não... Tive um relacionamento e não deu certo. Parece que é um selo de dei errado na vida. Então, às vezes, a pessoa pode querer ser chamada de solteira... Muito que na ideia de assim... Ah, eu tenho um... um eu posso ainda dar certo, né? Mas vocês acham que, assim, de forma geral... As pessoas antes casavam mais cedo ou não, casavam na mesma época que as pessoas de hoje estão casando
2: não, obviamente as pessoas casavam mais cedo isso era, as pessoas até porque é, você não tinha tanta exigência para casar entendeu obviamente que as pessoas antigamente casavam mais cedo a meta da vida na maioria das pessoas era se casar entendeu, então você entendia que casar inclusive era uma forma de você acumular bens de você crescer socialmente de você melhorar seu status o, o casamento é a melhor coisa que poderia acontecer.
1: É, e também Entendeu? eu acho que tem uma questão, assim, o mundo que nós vivemos hoje, né, é o um mundo, eu acho que é muito mais difícil de você se manter, você sei lá adquirir bens eu, eu acredito assim se já estava dando uma estudada em sociologia e a sociologia ela faz uma, uma separação bem interessante a respeito das gerações e assim o que é considerando o contexto histórico social né que que estava que acontecia, né, então assim, é, no, na época do meu, meu pai, por exemplo, meu pai e minha mãe casaram, eles já, já, assim, já consideravam eles velhos, digamos, porque minha mãe casou com 21 anos e meu pai tinha 20, 24, é, então eles já eram velhos, assim, né, todos os irmãos já tinham casado, tudo com 15, 14 anos, e só que assim, com a idade do meu pai, com 24 anos, ele já tinha um emprego estável, ele já tinha moto, carro, terreno, uma casa, tinha um barco, entendeu? Tudo porque ele começou a trabalhar desde muito cedo, sabe? Desde, desde garoto, assim, né? 13 anos já tava trabalhando e ninguém falava que era trabalho infantil, mas ele já trabalhava. Então, chegou uma, uma, uma certa época ali que ele já tinha as coisas. Com a minha idade, meu pai já, já tinha as coisas. E hoje em dia, é muito difícil você ver um, um, um rapaz de, de 24 ou 19 anos, como era a média, assim, eu acho que, que eles se casavam, que acho que terminava a escola e já, já casavam, não sei, é, ter já as suas próprias coisas sem receber dos pais. Tipo, geralmente eles ganham um carro do pai, né? Ganham um apartamento da mãe, mas agora ter adquirido tudo tudo por si próprio, assim, é muito difícil, porque o pessoal tá começando a trabalhar mais tarde, o pessoal tá, tá é, só estudando, né? Tendo uma vida de universitário. É, enfim, eu acho que a, a economia também, né? Que a, que a gente enfrenta hoje é muito diferente do passado, né? Os, os baques que a gente teve ultimamente, assim. Então, isso... A questão da administração, né? De um país também... Da, enfim é, isso isso influencia muito assim da gente adquirir a nossa própria independência e poder formar uma família mesmo assim sem ficar na barra dos pais né então hoje eu acho que é muito difícil a gente ma é mais difícil você sair de casa e, mon e, e, e montar uma família do que antes antes eu acho que era um pouco mais fácil as coisas eram um pouco mais fáceis assim nesse sentido tinha menos menos entrave
2: é, o Brasil vivia, o antiga, Brasil vivia antigamente uma economia muito rural, né? E na economia rural, quanto mais gente na, naquele grupamento ali, maior a, a renda. Então, era bom você casar, agregar gente ali para poder aumentar a renda. Por isso era bom casar cedo, você ainda tinha um vínculo com os pais. É, hoje em dia, que a gente vive numa sociedade já industrial, de serviços, há muito é uma mudança, porque hoje em dia é, é importante que você primeiro adquira uma certa independência da família para depois casar. Só que aí você cria dois problemas, na minha opinião. Primeiro, que esse conceito de independência ele é jogado cada vez pra mais tarde, entendeu? E a independência às vezes muito acha que é só quando o pai e a mãe morrerem, porque as pessoas já acabam ficando com 45 anos dentro da casa do pai e da mãe jogando videogame a noite toda, trabalhando um empreguinho de meio período, quando tem, é, dizendo que não, não tem condições de sair porque o mercado não favorece. E o outro problema também é que a gente começa a focar muito no consumo, né? Que pra quem tem uma cosmovisão cristã, pra mim isso é muito problemático. Entendeu? aquisição de... Ah, tem que ter bens, tem que ter bens, tem que ter bens. Isso é bem problemático. Bem complicado.
1: é, eu acho interessante isso nas formações familiares assim. Sei eu já estava lendo um livro sobre cosmovisão e cultura e a nossa sociedade ocidental ela é muito assim, né? Ela é muito focada nessa autonomia, busca de autonomia, independência, enfim, uma sociedade voltada completamente para o consumo. E isso é, isso se contrapõe completamente assim, uma uma ideia cristã assim, né, tipo de dependência de Deus e criando Deus como provedor, e enfim e já as, as, as famílias orientais, elas criam as crianças para serem mais dependentes, assim da família, ter aquele respeito pelo mais velho enfim, é, pode ver que no Japão, a educação deles é muito, muito diferente é, o amor à, à nação eles realmente têm uma visão mais comunitária das coisas, né, que isso isso tem mais a ver com o cristianismo, com a do que o que a gente vive hoje. Isso influencia muito na formação... Da pessoa em si, né? E é por isso que a sociedade que a gente vive hoje... né, Desse jeito... É... é isso, isso acaba influenciando também nessa parte de, de formar uma família. Porque as pessoas... Elas querem cada dia mais... É, se sentir... Eu acho que completas... Assim, consigo mesmas, assim, sabe? Ter aquela, aquele sentimento de autonomia e independência e suficiência em si mesma, sabe? Eu acho que isso é muito próprio dos dias de hoje também, assim, é cultural também da uma sociedade ocidental.
0: E ouvindo vocês falando, eu estava pensando no seguinte, antigamente, vamos pensar uma família em 1950. Essa família precisava do quê? Ela tinha a renda dela, que era composta por, sei lá, um membro, praticamente, só pelo homem, porque a mulher ou não trabalhava, ou trabalhava num, 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 enfim, em algo que não dava uma, uma rentabilidade total para a casa, ela não mantinha essa casa. E essa família precisava do quê? De roupa. Então muitas vezes essa mulher, mesmo que costurava roupa, comprava roupa em casa. Essa pessoa não precisava comprar um celular que custa mil reais e que a gente tem que trocar de tempos em tempos, porque por mais cuidado que você tome com o seu celular, com seus aparelhos, a gente sabe que existe a obsolescência programada, que eles, enfim, vão acabando, quebrando, se destruindo conforme o uso mesmo. Muitas vezes você precisa, de, precisa, né, entre aspas, de uma televisão, pagar uma Netflix, pagar uma TV a cabo, é, você tem os seus aparelhos eletrônicos, você precisa de um carro, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa jantar em, em restaurantes bons. Então eu concordo aí com a Silde que realmente uma vida de consumo faz com que a gente tenha mais dificuldade de... Estar pleno para constituir uma família. Mas eu acho que não mudou muito com, com o tempo. Eu acho que o que mudou foi que antes o que nós tínhamos como o ideal, o desejável e o entre aspas, comum, que era o que aparecia, a, entre aspas, a pessoa de bem, o cidadão de bem, era o cidadão que era casado. E aquela tia, aquela senhora que não se casava, né, que optava por permanecer solteira, porque, não, enfim, às vezes teve um namoro, é, um noivado, descobriu que o cara era um canalha e falou, eu não quero passar minha vida num mau casamento, vou optar por ficar sozinha, né? Ela era tida como a solterona, e não como tipo a mulher que resolveu não passar por uma situação de abuso, que resolveu é, né, ter uma vida, assim, sei lá, sem abuso, sem uma, uma situação é, familiar muito complicada, né? Então, a gente... A gente tinha esses estereótipos, né? Dessa pessoa não, não é tão legal, né? A gente tinha o estereótipo da solteirona, a gente tinha o estereótipo do cara galinha, né? E hoje, em dia, e hoje em dia é isso que era visto como, de uma forma, assim, sabe? Muito negativa, hoje é visto mais como, de uma forma mais positiva. A gente começou a enaltecer a mulher que era, que falava, não, não vou casar, porque não quero ter esse relacionamento ruim, Pra gente começar a, a enaltecer ela, tipo, ai que bom, e que bom mesmo, mas assim, a enaltecer também é aqui não procura, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nenhum marido, eu não preciso de ninguém pra falar o que eu tenho que fazer. Aí a gente começa a olhar pra aquele, a gente e é a sociedade, começa a olhar pra aquele jovem que decidiu se casar ali aos seus 22 anos. Né, aos seus 19 anos, falar, meu Deus, esse cara tá louco de casar antes de iniciar a faculdade ou casar durante a faculdade, a gente começa a olhar para esse jovem falando que ele tá louco. Falando que é um absurdo, que ele vai perder a juventude dele. Que quando ele casa, ele não vai poder sair, ele não vai poder aproveitar com os amigos dele. E a gente tem. A gente muda, a gente, como sociedade, começa a mudar isso. Então o que era que era antes valorizado, louvado e o que era antes desejado, deixa de ser desejado para começar a ser visto como born como chato. E aquilo que era, ficava meio de lado, mas existia, porque eu acho que a gente não pode se enganar achando que não existiam pessoas solteiras antes. que há 50 anos atrás, todo mundo nascia, tinha infância, estudava, fazia o colegial e se casava a gente não pode pensar que todo mundo era assim existiam outros casos eu conheço muitas pessoas que tiveram outras histórias de vida gente assim que nasceu, sei lá, há bastante tempo tias minhas que nasceram, sei lá, em 1930 e nunca se casaram, então assim, existiram histórias de vida diferentes, mas elas não eram comuns, né mas uh, vocês acham, assim que a gente tá caminhando pro futuro, que tipo, que ninguém mais vai casar Assim, que o que vai ser valorizado é, tipo, ser solteiro e não vou mais casar. Vocês acham que, que isso vai acontecer só no Brasil? Vocês já têm percebido que isso acontece nos países desenvolvidos ou não? Isso é só uma loucura que a gente colocou aqui na nossa pau.
2: Mas aí, André, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouco no tempo, bem, voltar bastante no tempo. É, na era medieval, você falou sobre a questão da valorização do casamento, mas na era medieval, no caso das mulheres, a mulher ir para o convento não era uma coisa ruim, era até considerado bom, porque a vida, a expectativa de vida da mulher dentro do convento era maior do que fora, ela dentro do convento estava protegida de doença, estava protegida... De morrer num trabalho de parto, sei lá, do 25o filho. Ela estava protegida de uma vida de trabalho muito forçado. De abusos, né? De sofrer violência. Numa série de problemas. Então eu tô lendo o um livro sobre a Catarina Vambora, a primeira dama da reforma, que inclusive tem link de compra na Amazon para o e-book do Kindle. Ok? E esse livro fala... Ele tem uma, uma introdução bem forte falando sobre a vida da... Da, da pessoa no convento naquela época, né? Século XV, século XVI. E a gente tem uma visão de que as coitadinhas ficavam lá no convento, tristes, abandonadas. Mas que muitas delas eram levadas muito jovens, mas quando elas tinham oportunidade de escolher e ou ficar, elas ficavam, porque a vida dentro. a vida de solteira, né? a esposa de Cristo era muito mais, mais bem cuidada do que. A esposa de qualquer camarada lá fora. Fora que o cara morria na guerra, morria no conflito, ela ficava viúva, com um monte de filho, ficava na miséria. Então você é ser solteira, no caso ali, né? Numa vida clerical, era muito mais vantagem do que não, do que você se casar. Tanto que eles falam que quando a reforma veio, muito convento foi destruído à força, foi invadido à força quando começou a reforma radical. E, e muita freira foi tirada à força do convento. Porque ela não queria sair, entendeu? Ela queria ficar dentro do convento vivendo solteira, ela não queria sair. É, então, para essas pessoas, é, 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 depende da, do contexto, o, 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 essa coisa do casamento, de formar família, eu vejo como uma coisa muito da reforma protestante, né, que trouxe essa questão da importância de você se casar, até como uma contraposição à postura católica. E depois também da sociedade industrial, que veio com essa coisa da sociedade de consumo, de que você tem que formar família, tem que ter filho, que os filhos vão para escola, depois eles vão aprender um ofício, vão trabalhar, vão formar suas próprias famílias. Agora, é claro, é, o, agora, o, o que eu vejo de diferença é a gente sempre teve solteiros no nosso meio, sempre teve. Só que, primeiro, eram menos solteiros do que casados. Você pensar assim, 10 filhos, um ficou solteiro. Entendeu? 15 filhos, dois, duas ficaram solteiras. Em relação a hoje, em que você tem às vezes famílias com dois filhos, os dois não se casam. Isso antigamente era muito mais raro. É, as pessoas se casarem depois da idade assim de 25 anos era muito mais raro. A mulher de 25 anos, ela era considerada uma solteirona inveterada, coisa que hoje, né? 25 anos, a pessoa fala que vai casar, a chama que é isso? Minha bom, pensa um pouco, tá muito jovem, é, até porque a expectativa de vida aumentou. E também, assim, ficar solteiro antigamente, você não é assim: ah, eu quis ficar solteiro. Em 90% dos casos, ele era considerado a pessoa que sobrou, não alguém que convictamente não quis casar. A gente vai ter os casos das tias que disseram que nunca iam se casar das pessoas que se decidiram por ficar solteiras. Mas, em geral, a vida de solteira é associada ou a uma experiência negativa ou a uma pessoa que tinha algum problema que o tornava inapto para o casamento. Então, tem essas diferenças, e né?
1: Eu, acho, eu, achei interessante, eu achei interessante que a Deia falou ali sobre... É... Às vezes não pegava mal se você falasse que você era solteiro, era, era é como se a pessoa que fosse casada fosse considerada uma pessoa de bem, né? É isso, né? Que você falou, né, no começo. Ali. É, eu acho interessante, tem um caso que eu trabalhei com uma juíza que é, no dia que ela foi fazer a prova oral, ou seja, a última prova dela, ela ouviu dos, do, do pessoal da organização, assim, tipo, você é casada? Ela falou: Não, não sou casada. Eles já olharam pra ela, assim, então, você tem um namorado? ela tenha. Então acho melhor você arranjar uma aliança e dizer que é casada, porque aqui o negócio é mais tradicional e eles preferem pessoas que tem que que, né, são mais conservadoras, assim. Nossa, eu achei isso um absurdo. Eu achei isso um absurdo. A pessoa estudou e chegou até uma prova oral e para chegar num tribunal e assim ser julgada por isso, sabe? Achei um absurdo.
2: Isso foi aonde? Foi, eu não... Eu não entendi. Isso foi o que? Prova pra quê? Pra, pra
1: magistratura, pra ser juiz.
2: Uhum. Pra ser juiz, tem que ser casado, isso é muito tosco. Parece prova pra ser paxista. É que assim, tem a,
1: a última fase é a fase oral, né? Então você encara toda uma banca de, de, uhum. enfim, de desembargadores, enfim, que ficam te, te fazendo perguntas, né, a respeito da, da, das matérias que eles que eles sortearem. E eles fazem algumas perguntas pessoais, né? Então, é, a, uma, uma das pessoas lá do tribunal acabou comentando. Que a característica da banca era preferir pessoas que já tinham, tinham constituído família, que eram pessoas consideradas de bem, digamos. Assim como nesse sentido que a Deia falou ali, né? De, de ser casado parece, parece ser uma uma característica que demonstra que a pessoa tem mais responsabilidade, ou sei lá, eu não sei quais são os reais motivos, mas eu achei um absurdo, assim. E outra coisa que eu acho que hoje em dia faz com que as pessoas tenham mais me medo de se relacionar, talvez, e que dificultem mais a... a...
0: É, e Gavis, eu acho curioso isso que você falou, porque eu conheço uma profissional, e quando ela vai atender os clientes dela, ela utiliza um anelzinho, que não é uma aliança, mas parece uma aliança, e ela coloca ora no dedo da mão direita, ora no dedo da mão esquerda, por quê? Como ela precisa para realizar o trabalho dela ir na casa das pessoas, muitas vezes ela vai numa casa em que tem um casal, uma família já com, com um, dois filhos, e muitas vezes a mulher, que é a que contrata os serviços dela, vai olhar e vai falar, "Ai, mas será que essa profissional ela não vai dar em cima do meu marido? Será que ela não não vai ficar em cima aqui da, da minha família, do meu filho? Então para ela trazer uma tranquilidade para aquela para aquela, enfim, para aquela família, para aquela pessoa que a contratou, ela vai e coloca esse anelzinho. E aí se a pessoa fala alguma coisa ela... ai não, porque eu tenho, ai meu 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 gato, meu, enfim, usa algum eufemismo ali Pra, assim, ela não fala nem que ela tá namorando, nem que ela não tá. Se alguém olhar e falar, ai, ah, eu perguntar alguma coisa. Ai, ah, sabe? Mas é um signo ali da, que ela usa pra mostrar que, tipo, olha, é, eu tô fechada. Mas por que que ela faz isso? Ela faz isso exatamente pra passar a segurança de que ela não é uma, enfim, uma arrebatadora de lares. E que a pessoa que a contratar pode ficar tranquila que ela não vai... Em cima do marido dela, enfim Sim,
1: sim, mas é É, 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 é compreensível Isso que ela, que ela faz Só que ao mesmo tempo é um absurdo, né Mas enfim
0: É, é porque assim, ela poderia, por exemplo é, Tipo, você tem que colocar um anel Pra você falar que você É Que tipo, ai, ah, você é uma pessoa séria né? Mas quantos casais, quantos, quantas pessoas Se casam e tem, enfim, relacionamentos Né é, ruins, ou são casamentos de aparência. Essa
1: minha chefe, ela, ela depois que ela, que ela passou por essa prova, ela inclusive casou daí com o namorado dela, só no, só no cartório, assim, pra, pra, pra confirmar o que ela tinha dito, né? Imagina. Mas graças a Deus eles vivem super bem. Ai, <risos> Mas aí, a Deus. meninas,
2: nós estamos, nós estamos falando de de vida de solteiro ou da questão da
0: mulher solteira? Porque o um homem solteiro não precisa botar aliança, parecer que é mais sério, né? A gente tá falando da vida de solteiro, mas dentro da vida de solteiro, a gente acabou agora de levantar esse ponto de que a mulher que você tá levantando de que a mulher. Solteira precisa mostrar algo que o homem solteiro não precisa. Não,
2: que eu acho que isso aí é muito mais sobre sexismo do que sobre vida, mulher, sobre a questão da vida de solteira, entendeu? Porque, na verdade, é, se o um homem chegar numa, num, numa empresa, fizer uma prova oral, eu nunca vi um homem... Ah, não, ele não é casado, ele não pode ser admitido, entendeu? É, 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 o problema, a confusão toda é... É em relação à mulher, entendeu? A cobrança de papéis da mulher. Porque o homem, é, o Estado civil dele é muito menos cobrado do que em relação à mulher. Você pode notar que, se você tem, né, quem tem primos solteiros aí, há muito mais cobrança para a prima solteira que não casou. Do que para os primos solteiros. Já, não, estou aproveitando a vida, não. É, tem que tem que aproveitar mesmo, depois casa. A menina, não, ó, tu vai ficar velha, vai ficar gasta, não vai dar pra casar, hein, ó. Não sei o que, vai ficar pra titia. O teu útero
1: vai secar? Já ouvi essa. Então,
2: assim, é, muito, é, é um sexismo que existe, não é questão. Aí, assim, pensando na vida de solteiro genericamente. É, não, não é, assim não há esse ponto, o problema é da mulher solteira, entendeu? agora esse lance aí da prova oral para juíza é, para magistratura exigindo, né, colocando que uma candidata casada ela é, me, ela é mais... É, é melhor legitimada que uma candidata pegaria solteira.
1: melhor, entendeu falaram que pegaria melhor se ela fosse casada isso aí é
2: sexismo, entendeu, porque eu, eu tenho certeza que na prova pro homem não vão ficar falando, ah, um juiz casado, ele é melhor que um juiz solteiro não, eles só vão pensar nisso se o cara tiver 55 anos, entendeu, e mesmo assim vão dizer que ele se dedicou à, à vida de magistratura, quer ver um exemplo a presidente do Supremo ela nunca se casou, e isso foi extremamente ressaltado no currículo dela quando ela foi escolhida né, como presidente supremo, que ficaram falando o tempão que, ela, é, que a Carmen Lúcia não casou, cara, e daí se a ministra Carmen Lúcia não casou, entendeu? o pessoal fazendo questão de falar porque que ela não tinha casado que tinha, se tinha sido uma decisão dela, ou se por acaso ela teve uma experiência ruim cara, se ele fosse solteiro, se ele fosse um juiz, o Carmo Lúcio juiz da mesma idade dela tivesse fazendo a, a, a sua chegada lá na presença do CSTF, ninguém passaria um tempão me explicando por que, que o raio do juiz não quis se casar, entendeu? Então isso é muito mais um sexismo do que a questão de, da vida de solteiro. Isso acontece com a mulher. Eu até queria que os ouvintes nos comentários contassem assim, ai, a minha vida, não sei o que, é, porque eu era solteiro e aí não me negaram tal coisa. O único grupo que vai poder falar isso são os candidatos a pastor, que a gente sabe que o pastor solteiro sofre.
1: Fora isso. É, mas Entendeu? você fala que isso é uma, um problema, assim, exclusivo mais, acontece com mais, uh, é mais recorrente com a mulher, né? Mas eu conheço muitos e muitos rapazes principalmente, principalmente no meio cristão, né? Que são desesperados para casar. Gente, assim, um absurdo. Um absurdo mesmo, assim. Eu acho que entra até naquela ideia de, de, do Tim Keller e de outros, outros autores de idolatria mesmo, sabe? O pessoal começa a a criar até um, um ídolo, assim, nesse sentido, sabe? E querem, querem casar e ficam se exibindo na internet. E, enfim, conheço muitos rapazes que são assim também. Tipo, não é uma coisa... E, e, e são cobrados, sim, pela família, pela, pelo conservadorismo, pelo meio cristão, assim, muito conservador, às vezes, que, que ele tá inserido... Então acho que não é um problema assim só da mulher, sabe? Mas assim, no meio cristão acho que isso é bem recorrente, e aí a pessoa fica mostrando o quanto ela é cristã, o quanto ela é estudiosa da palavra de Deus, o quanto ela é, ele é perfeito, é, vai ser um excelente marido, fica postando frases sobre casamento de livros é, que falem sobre o casamento de pastores é, conhecidos. É, os rapazes também têm essa tem essa urgência em casar assim sabe principalmente por causa da, da parte sexual eu acho assim e existe uma pressão social dentro da igreja a gente sabe então
0: e me falem uma coisa vocês acham que os cristãos eles estão mais dispostos a formar famílias do que as pessoas que seguem outras crenças Então
2: voltando aí nessa questão do, do futuro do, da vida de solteiro eu acho que a, a, o cristianismo ele é muito focado nessa questão da família. É.
1: Graças a Deus. Agora
2: não é. Eu acho que o cristianismo não é a religião que mais foca nisso, tá? Mas tem religiões muito mais é, exigentes em relação a isso do que o cristianismo. É, talvez o cristianismo tenha uma tolerância com o solteiro muito maior. Por exemplo, né, eu acho que a religião que é o concur nisso é o, o Islã, né? O Islã é extremamente pró-casamento. O judaísmo, né, um, o, o, eles dizem que uma das marcas de que Jesus não era o Messias é que Jesus nunca se casou. Né? Eles usam isso como dogma para negar a messianidade de Cristo, o fato de ele nunca ter se casado, porque como um bom judeu, ele deveria ter formado família. Então, você vê como existe uma, uma, uma predisposição ao casamento. Então O cristianismo, com certeza, não é a religião mais propensa a formar família do que outras. Agora, por exemplo, a gente nota que o budismo ele tem uma coisa muito diferenciada, as religiões orientais aí eu já não tenho muito muita intimidade né, com as religiões do ramo mais de hinduísmo e tudo mais. É... Eu sei que há religiões tribais na África em que a mulher casada ela tem status acima da solteira e que também... A poligamia mais aceita, em entra nos formatos de família, mas eu creio que futuramente é, a gente vai ter sociedades em que o número de pessoas casadas será muito pequeno em relação ao número de pessoas solteiras, inclusive no Brasil a gente tem mais solteiro que casado, né gente, vocês sabem disso né, ó estudo do acho que é a PNAD, é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE de 2013, a gente já tinha entre as pessoas de mais de 15 anos de idade, tá bom? A partir de 15 anos que eles analisaram, 49,2% da população era de pessoas solteiras, era mais do que de casadas. É, eles falaram que tinha que o número de homens solteiros estava caindo em relação ao número de mulheres. Mas ainda tem muito mais homem solteiro do que mulher. E eram 77 milhões de pessoas solteiras, mais gente do que no ano anterior. É coisa pra caramba, enquanto eram 60 milhões de casados. Ou seja, tem muito mais gente solteira no Brasil do que casada. Isso gera um mercado, isso favorece muita coisa. Então, né, imóveis menores, locais muito mais preocupados em idade de conforto para solteiro do que para família. Isso tudo vai fazendo gerar um mercado. Então, eu acho que vai chegar um tempo em que vai ter uma pressão muito grande para as pessoas não formarem família. Hoje em dia, você já ouve isso assim, as pessoas falando assim, ah, será que vale a pena casar? Ou é melhor casar depois de casar, entendeu? Então, isso são coisas que a gente precisa refletir. Agora, eu acho que o cristão ele é muito predisposto a casar. Só não é o mais predisposto de todos.
1: Olha, eu acho. Só para finalizar, né, a, essa, essa essa questão, eu acho que não que a gente a gente caminha para o futuro onde as pessoas não se casem mais, mas eu acho que a tendência realmente, até com os dados apresentados pela Silvia, né? Todos os argumentos, é que a gente se case menos, talvez. Até por causa... Da, tem aquele conceito do Zygmunt Bauman, né? Da, da liquidez, das relações. Hoje em dia a gente tem mais pressa em, e age mais impulsivamente a ponto de que as relações elas não se consolidem, né? Da, da forma que tem que se consolidar, consolidar. Isso gera muito muito muita consequência emocional para as pessoas a ponto de elas não quererem mais se envolver, né? E também, assim, as sociedades que elas são formadas... Uh, Aliás, todas as sociedades são formadas por princípios, mas assim, que cultivam princípios religiosos, eu acho que elas têm uma tendência ainda de, de é, realizar mais casamentos, assim, eu acho, né, eu acho, só que do jeito que nós estamos, assim, numa sociedade mais secularizada, o pessoal não tem se importado muito. Né? então eu não sei qual que é a tendência, eu, eu, eu não posso afirmar qual que é a tendência, mas eu acho que realmente a tendência é diminuir a frequência de casamento, ou assim, serem realizados mais para movimentar o mercado de casamento, mas eu acho difícil, assim, eu acho que hoje em dia nós temos outros modelos, né, de, de relações, né, não só casamento em si, né.
0: É, e eu acho curioso, porque eu vejo assim, e eu acho curioso porque, assim, eu tenho muitos amigos que não são Cristãos e esses amigos têm se casado e eu fiquei muito surpresa de ver pessoas que é, às vezes eram de uma família cristã, mas que não exerciam a fé, fé cristã ou eram católicos ou protestantes, né, de é, nominais. Né, se casando na igreja com o tom da pompa, se vestindo de noiva né, mostrando né, a sua fé e muitos, muitos casais cheguei aí é, recentemente num casamento a minha amiga, ela, ela é espírita. Ela não fez uma cerimônia religiosa. Ela se casou no civil e ela fez uma recepção para os amigos. Nessa recepção não teve nenhum celebrante. Ela, os pais, os pais dos, noivo, dos noivos foram. Cada um deu uma palavra, falou. Eles, se fal, eles também deram uma palavra ali, falaram é, ali algumas palavras e, e foi isso. Foi uma festa super legal. Teve, enfim. Um, um jantar muito gostoso, depois um DJ com música, uma mesa muito bonita. Mas assim, não teve... Não, não é porque o, o, ela e o marido... Não, não seguem uma fé cristã, assim, católica, ou uma fé protestante, que eles não se casaram. E eu tenho visto muitas pessoas. Um colega que se casou no... Fez uma, um casamento é, hinduísta, eu acho. Não, nem sei se ele é hindu, mas, enfim, ou budista. Eu não me lembro. Mas, assim, eu tenho visto pessoas de outras fés se, cas... fés se casando. Eu acho que nós, assim como cristãos, a gente ouve muito e tem muito né, uma pressão dentro da igreja para se casar, né, ai você precisa, parece que o, que, o, que, o, que o escopo que se passa dentro do cristianismo é assim, você vai nascer, você vai viver a sua infância, aí você vai viver a sua adolescência, na sua adolescência você já vai começando a olhar, namorar alguém, porque ali você... Iniciou a sua faculdade, ali você já tem que ficar noivo ou já casar enquanto está na faculdade. E ali, depois que terminou a faculdade, você tem que, ó, rapidinho se casar, porque assim, casou, constituiu família para vir uma nova geração. E assim, o que eu tenho visto nas igrejas é assim: essa pressão muito grande para se casar, muita gente não conseguindo corresponder a essa pressão desse escopo que foi criado, porque tem muita gente que, olha, eu tô fazendo a minha faculdade, mas sei lá, eu uh, tive uma oportunidade de emprego, que eu preciso me mudar de cidade, ou eu tenho um emprego que eu me mudo muito, né? Então, como que eu vou me mudar muito com a minha esposa ou com o meu esposo? O outro, meu companheiro, vai ter que abrir mão né? de viajar comigo. Enfim, é situações das mais diversas, às vezes a pessoa realmente é, pensa, fala, olha, se eu for me casar agora eu não vou conseguir manter a, minha, a mesma vida que eu mantenho hoje, então eu não quero casar, e aí entra no que a Sil falou das pessoas estarem mais focadas no dinheiro eu percebo essa pressão para pessoas se casar dentro da igreja eu já dei aqui a minha opinião vocês percebem essa pressão também ou
1: não? Eu, eu percebo essa pressão principalmente porque eu, eu, eu fui criada né, numa família cristã e toda aquela cultura de, de ter que casar, enfim é, isso é uma coisa muito, muito super valorizada, às vezes, essa, essa coisa da, De constituir família Eu acho que em denominações que são mais Mais conservadoras, mais tradicionais Isso é um pouco mais Mais uh, pregada, Assim, sabe? Eu vejo bastante Porque eu transito muito no meio dos jovens E eu vejo que eles têm uma preocupação Bem grande a respeito disso Eu fico bem preocupada porque uh, Isso gera Uma... uma uma pressão muito grande, uma ansiedade muito grande, uma ansiedade desnecessária, sabe? Há tempo para todas as coisas e nós temos que buscar o reino e sua justiça, né? E as demais coisas não serão acrescentadas. Então, assim, é, isso, isso faz com que as pessoas tenham escolhas erradas na vida e se machuquem e acabem machucando outras pessoas. Guarda o teu coração porque dele procedem as fontes de vida. Gente, isso é muito real. Provérbios 4,23 23. Porque se o teu coração não vai bem... Tipo... Gente, é a fonte de vida. As outras coisas parece que... Ficam, ficam meio desequilibradas, assim, sabe? Então essa pressão, essa pressa... Essa coisa de, de, de ter que arranjar alguém... Ter que casar... Que muitas vezes... Isso, isso acontece sim dentro da igreja. A gente não pode, não pode negar. Eu, pelo menos, já vivi bastante esse contexto. É, hoje em dia eu não ligo mais, na verdade. Isso faz com que as pessoas... É, tomem as escolhas erradas, se machuquem e prejudiquem outras coisas na vida delas que, era tão, que são tão importantes quanto isso, sabe? É, há quem diga que Deus é, tipo não coloque aquela pessoa perfeita na tua, na tua vida, aquela pessoa especial como um conto de fadas é você que escolhe. Mas gente, nós temos que estar preparados para receber essa, essa, essa benção do Senhor que é um casamento, entendeu? Então a fase da solteirice ela é muito importante então a gente não pode ficar entregando nosso coração para as pessoas deixar eles cheios de cicatriz entendeu e na hora que a gente tiver que realmente encarar sermos mães e pais né esposos e esposas a gente está com o coração com com tudo desequilibrado dentro da gente entendeu então tem que ter muita sabedoria infelizmente a igreja ela esquece dessa parte assim sabe de da gente é, se cuidar enquanto solteiro né e meio que Uh, perpetua essa, esse comportamento no jovem de ter que ficar buscando um esposo ou uma esposa. E alguns jovens, eles acham que realmente isso é certo, porque eles têm que ser responsáveis com a família deles desde agora. Não é que você esteja sendo irresponsável com a sua família desde agora se você não está procurando alguém. Você está sendo responsável com a sua futura família, se preparando né, desde já como solteiro, com uma pessoa que consegue, que busca o reino primeiro, que consegue ter um comportamento, um, uma espiritualidade sadia, né, para que futuramente, quando você tiver essa tua família, isso, isso seja de uma maneira muito mais saudável, porque você vai saber é, é, discernir, né, a pessoa certa para você, você vai saber, você vai ter mais sabedoria, você vai ter um, um, um relacionamento com Deus melhor, e poder desenvolver essa nova fase, né, de uma maneira muito melhor, e eu, isso... É isso que eu acho, pelo menos.
0: pensando aqui numa coisa, queria ver o que, que vocês acham. Será que esse grande número de jovens cristãos, assim, ansiosos por formarem uma família, não está relacionado com o medo que esses jovens têm de ficarem pra titia, de perderem os amigos, porque tem muitas comunidades é, no Brasil que funcionam da seguinte forma, você tem os casados e os jovens, então você tem ali o Ministério de Crianças, o Ministério de Adolescentes, o Ministério de Jovens e o Ministério de Casados. Quando a pessoa não se casa, ela tem 40, 50 anos e ela está no Ministério de Jovens. E o Ministério de Casados, às vezes vai fazer, uma, vai fazer um encontro, um culto, e vai dar, vai falar sobre, sei lá, é. Não sei, um exemplo que, sei lá, vai falar sobre a vida na sociedade pós-moderna. Mas é só para o casado. Aquela, aquele, aquele, aquela pessoa, aquele membro que tem 35 anos e não é casado, ele não pode ouvir sobre essa palestra de pós-modernidade que a igreja vai fazer porque ele não é casado. Então esse assunto não é para ele. Será que não rola isso? Porque eu, perce... eu eu tô aqui achando que pode ser isso. Essa ansiedade é para não ficar patitia.
1: É assim, tem uma segregação, né? Eu assim, eu acho que quem é casado muitas vezes, às vezes acontece. Eu vejo isso. Acaba por não incluir aquele solteiro no, no grupinho dele, só quer sair com com quem é casal também, né? Eu sei porque eu já vivi bastante isso, né? Mas é assim você tem que, se, se, você não, se você não se suporta, se você ainda não aprendeu a lidar consigo mesmo, gente tipo, não coloque uma outra pessoa na sua vida pra, pra, pra lidar com algo que nem você sabe lidar sabe, eu, eu, eu acho, não sei, é uma opinião pessoal minha, então é melhor, melhor mesmo que você fique solteiro e pare, e não se incomode com, com 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 o comportamento das outras pessoas porque isso não vai te deixar de forma alguma sadio, sabe, é eu tava, eu tava lendo um livro do, do Tim Keller chamado Ego Transformado E assim Não, não é sobre esse tema nada Mas acho que é interessante que ele faz uma análise de Paulo E ele diz que O Paulo ele não ligava Para o que as pessoas pensavam dele E nem o que ele pensava Sobre si mesmo, entendeu? Então assim, é, é isso que a gente Tem, tem que tentar é, é, desenvolvendo a gente, entendeu? Não importa o que as pessoas pensem e nem o que nós pensamos sobre nós mesmos. Até porque nós somos criaturas extremamente amadas a ponto de um Deus dar o seu próprio filho pra morrer por nós, né? Então, eu acho que a receita pra ser feliz e não ter esse tipo de medo e ansiedade é você realmente não ligar e focar em Deus, assim, sabe?
2: Então, é, eu, eu acho que... Eu sou um pouco mais flexível sabe, em relação a isso. Eu acho que isso vai muito da cultura organizacional, da cultura local. É, há locais em que realmente todo mundo casa muito cedo. Então, não é uma questão de é, pressão. Há a questão do efeito manada também. É, eu li um livro que falou o seguinte, que o, os homens têm uma tendência a se casarem quando os amigos começam a se casar e isso não é por pressão é, ele chamava de efeito manada mesmo né efeito sigomestre é que os homens têm um costume de quando um começa a procurar parceira para a vida eles começam a procurar também então isso gera aquela onda de todo mundo se casar mais ou menos na mesma época isso não é assim uma questão de uma pressão externa e maléfica é a questão da cultura, sabe então igrejas né, que tenham é, essa cultura de todo mundo casar cedo eu não vejo como um problema até porque eu creio piamente que não é o fato de você se casar que vai tornar você um fracassado na vida é, não é o fato de você se casar que vai fazer com que você seja uma pessoa incapaz de é, alcançar alguma coisa se tem alguém aqui que é solteiro e que pensa isso ou que está casado e diz que a vida ficou uma droga porque você casou, não é por isso não é porque você é incompetente o Flávio Augusto, que é dono do WhatsApp, comprou o Orlando City, construiu um estádio ele é, ele é casado desde muito jovem ele está com 40 e poucos anos e é casado há mais de 20 Entendeu? então o Flávio Augusto, ele mesmo fala, é casado com filho e ele levantou uma empresa também do WhatsApp que ele vendeu por um bilhão. Então, não é o que o casamento não vai te impedir disso. É a sua incompetência que impede. O problema é que quem consegue fazer as coisas casada, ele tem que ter um nível de flexibilidade maior do que aquele que é solteiro. Inclusive, eu já vi pessoas casadas falando que é até melhor para você acumular renda, porque você tem mais uma pessoa somando. A própria Bíblia diz isso, que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, é melhor serem dois do que um, porque um aquece o outro, porque um cuida do outro, é muito mais fácil você caminhar acompanhado do que sozinho, então não é esse o ponto. Agora, há locais, né? há culturas, há, há regiões, isso independe de ser é zona rural, se a zona urbana Em que há uma pressão local Para que as pessoas se casem As pessoas muitas vezes se casam Pelos motivos errados Se casam sem pesar os prós e contras De se casar com aquela pessoa Se casam sem olhar as afinidades Com aquela pessoa Se casam às vezes só pela pressão sexual Se casam só porque aquela pessoa Canta no louvor né? se casam só porque aquela pessoa tem uma certa projeção e depois acabam se arrependendo porque veem que a vida de casado não é o que elas esperavam é, além disso é, as igrejas que têm muita gente casada têm uma dificuldade de oferecer atividades que sejam atrativas para os solteiros e aí a gente não está falando dos jovens está falando dos solteiros as pessoas não têm assunto para conversar com os solteiros elas juntam os solteiros e só querem falar sobre autoestima só querem falar sobre por que, que você não se casou, só querem falar sobre cura emocional, como se todo solteiro fosse um traumatizado. E essa segregação, ou essa visão da igreja sobre o solteiro, que é o problema, entendeu? É, é porque acaba criando uma ideia de que o solteiro é um ser que só tem, ele tem algum problema. Se ele não se casou ou se ele não se casou ainda, provavelmente ele tem algum defeito, ele tem algum problema grave que ele ainda não conseguiu resolver da vida dele.
0: Mas aí não seria o caso se o da igreja não olhar as pessoas em bloquinhos do tipo solteiros e casados e sim olhar adultos? E aí propor atividades para os adultos e fomentar esse tipo de coisa ou isso é, ou essa questão tá mais ligada com um aspecto cultural muito mais difícil como que você vê isso porque eu é, conheço casos de pessoas solteiras que estavam numa igreja, que tinham muitos casados e algumas dessas pessoas tentaram ali fomentar alguns encontros, chegavam, faziam amizade com um outro casado, falava vai vamos marcar de sair, aí o casado falava vai não dá porque sabe como é que é, tem os meus filhos, não consigo, não dá para sair, é muito difícil e aí depois essa pessoa solteira viu e ficou super chateada de ter visto essa pessoa que falou isso, que era casada, que tinha filhos, num barzinho com os filhos e com o marido. E falou, poxa, por que, que eu não fui chamada? Né? Será que não é uma coisa da cultura da igreja, de não se olhar o solteiro e o casado, mas olhar esse jovem? Olhar, inclusive, que hoje em dia a gente tem uma juventude que dura mais tempo e que é perfeitamente normal uma pessoa de 40 anos... Se, se considerar jovem ter um espírito jovem ir no encontro de jovens, ir no grupo de jovens, é, fazer parte do ministério de jovens e ser casada ou ser solteira que o, o status social dela não, não faz ela ter que ir nesse ou naquele evento, será que isso não é uma mudança da sociedade que a igreja ainda não conseguiu implementar como um todo? Andréia,
2: eu, eu assim eu tenho duas observações para fazer assim, primeiro que isso que é assim, isso não é uma coisa só restrita ao ambiente das igrejas é, isso tem a ver com a que, tem muita gente que tem dificuldade de entender que ele casado pode sair com solteiros E isso não é uma coisa restrita a, 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 a como é que fala, ambiente de igreja eu li no livro o nome do livro é porque os homens se casam com algumas mulheres e não com outras eu já citei ele anteriormente, é um livro dificílimo de achar, mas o que o, o livro mostra é que é, os homens, principalmente é, quando eles encontram um relacionamento estável nos primeiros anos, primeiros tempos, assim, né? Quando ele tá no primeiro flor assim, do relacionamento e ele tá muito envolvido, ele não gosta de sair com outras pessoas. Ele gosta de ter o, um, um, um certo isolamento ali com a pessoa amada. E esse livro, assim, não é um livro que fala de cultura cristã, entendeu? Então, às vezes, é, isso é uma coisa do próprio... um fenômeno mesmo, de uma fase, é, depois tem aquela época que a pessoa volta, sai com outras pessoas em que os interesses mudam sobre a questão da igreja formar grupinho eu acho também que depende do interesse do grupo, que por exemplo vamos pensar assim que a igreja crie três salas tá? uma sala com um tema que seria interessante só para casais então vamos pensar é, sei lá Apimentando seu relacionamento, uma coisa que é só para casal. Apimente seu casamento. Aí vem um tema que é um tema só para solteiros do tipo é, como comprar no supermercado morando sozinho, uma coisa muito restrita de solteiro. E vamos pegar uma outra que é controle do tempo, que é uma coisa que seria para casados e para solteiros você vai ter locais em que o grupo você vai ver claramente que as pessoas não vão querer ir nos, as pessoas casadas não vão querer ir no tema neutro entendeu? porque elas vão sentir uma demanda por valorizar o casamento por fazer qualquer coisa que seja para é, melhorar o seu relacionamento, elas se sentem é, de dentro para fora, não é uma coisa externa. Elas se sentem compelidas a fazer tudo que seja em torno do casamento delas. E já há grupos, por exemplo, é, de solteiros que às vezes têm um, um encontro para casais, mas que os solteiros podem ir e os solteiros se sentem à vontade de ir. Então, acho que isso é muito relativo do universo que a gente está lidando, entendeu? Talvez nos grandes centros urbanos, onde as pessoas têm uma alta escolaridade... Onde as pessoas tenham é, uma vida assim de muito trabalho, né? Trabalho casa casa trabalho trabalho casa casa trabalho. O pouco tempo que elas têm para ir para a igreja, elas querem uma coisa muito para resolver a necessidade maior delas. Que aí seria o quê? Se ela é casada, a questão do casamento. Se ela não é casada e quer se casar, como casar? Como arrumar alguém? E se ela não é casada e não tem interesse, alguma coisa sobre vida de solteiro, vida sozinha, por exemplo, existem vários grupos aí, né, de solteiros grupos de sós, que as pessoas falam, pessoas viúvas, pessoas de mais idade que não tem interesse em nenhum em relacionamento. É, já se você vai no local onde as pessoas têm mais tempo para lazer, tem mais tempo para fazer atividade na igreja, tem igrejas que ficam abertas o sábado inteiro, o pessoal pode jogar bola, o pessoal pode fazer algum outro tipo de atividade, talvez ali a pessoa se sinta à vontade para frequentar o um grupo de casais e para frequentar um grupo mais misto, para fazer uma atividade em comum... É, eu, eu, eu vejo que vai depender muito do universo. Eu não acho que isso seja uma tendência para todas as igrejas, entendeu? Eu acho que a gente tem que orar caso a caso.
0: Eu, pessoalmente, acho saudável as igrejas promoverem encontros de solteiros, promoverem encontros de casados, mas acho que o foco não deve ser solteiros e casados. O foco deve ser a juventude, o foco deve ser essa essa vida adulta que é jovem, né? E que a gente tem que promover, assim, encontros de pessoas do que promover apenas só o dos casados ou só o dos solteiros porque acaba criando esse estigma. E queria perguntar para vocês, o que, que vocês acham que impede hoje... Os solteiros de se casarem. A gente já falou algumas coisas aqui, já falou, né, que da questão do compromisso, é, realização pessoal, compra de bens, materiais. Mas o que, que vocês acham que impedem o impede solteiro? Que pede solteiro de casar?
2: Falta vergonha. <risos> <risos> Concordo, senhor. Até porque a vida de solteiro é maravilhosa nos primeiros seis meses. Depois começa a busca. Começa a agora. Mas falando sério, o que, que impede solteiro de casar eu acho que as pessoas hoje em dia morrem de medo de amadurecer
1: opa, bom ponto, bom ponto.
2: A, a, eu tenho uma vez na, na célula da nossa igreja célula de jovens, um rapaz solteiro inclusive trouxe um estudo sobre a crise da masculinidade e ele falou uma coisa muito interessante que a adolescência é uma invenção recente, a adolescência é uma invenção de mais ou menos uns 70 anos e as pessoas querem estender a adolescência o maior tempo possível, quanto mais tempo eu puder ser adolescente eu... vai ser melhor, é tipo realmente o Peter Pan né? a síndrome de Peter Pan, eu não quero crescer, eu não quero amadurecer, eu não quero ter responsabilidade, se os pais puderem pagar minhas contas, melhor ainda, se minha mãe puder lavar minhas cuecas, melhor ainda é, eu não preciso, eu quero viver o melhor da vida sem ter que me responsabilizar. Sendo que a vida... É, antes disso, você sabia que a vida tinha prós e contras. A vida tinha coisa boa e tinha sofrimento também. Não, as pessoas querem viver a adolescência o máximo que podem. Cara, eu lembro assim... A minha adolescência tinha muita coisa boa, mas tinha muita coisa ruim. Depois que você amadurece, você descobre assim... Como você era o um iludido? E a gente tem uma multidão de gente iludida que quer viver
0: como se ainda tivesse 15 anos. Mas a pessoa também não pode casar e continuar imaturo? Do tipo assim, a pessoa se casa, mas o pai e a mãe ainda ajudam com inúmeras coisas. Ou uma ajuda financeira para pagar uma conta, ou uma ajuda mais pontual mesmo. A, aquela mãe que faz comida para a filha que está casada e toda semana manda marmita para a filha e para o genro comerem durante a semana. Ou aquela mãe que recebe semanalmente as roupas da filha em casa, que ela manda as roupas dela e do marido para lavar. Isso também não é uma forma de maturidade? Porque agora parece que a gente está relacionando a maturidade com o casamento. E não, e não necessariamente é assim, né? Mas você
2: tá, tá falando de autonomia, independência e maturidade, aí são, são conceitos diferentes, entendeu? Porque eu posso, por exemplo, ter alguém para fazer é, alguém da família me oferecendo ajuda instrumental e eu ainda continuar sem da minha casa entendeu? Depende de como essa ajuda instrumental rola entendeu? vou dar um exemplo eu conheço uma família em que a mãe passava a roupa da filha mas em troca disso a filha oferecia, sei lá, ajuda financeira para a mãe, ao invés dela pagar uma empregada doméstica entendeu? então isso aí é ajuda instrumental não é necessariamente uma dependência de maturidade aí teria que olhar o caso entendeu? acho que isso é muito relativo eu que lido muito com famílias assim no trabalho algumas famílias fazem arranjos um pouco exóticos para manter uma certa estabilidade social é, eu, eu acho que a imaturidade quando por exemplo a filha está é, dentro de casa né, não trabalha não faz porcaria nenhuma o dia inteiro fica lixando a unha vendo aquele aplicativo, né, aquele é aplicativo de streaming, aquele serviço que você paga todo mês, que eu não vou dar o nome para não fazer anúncio de graça. E a pessoa é leva a roupa para minha pra mamãe lavar, entendeu? Isso aí não, isso aí maturidade. Ou quando, né, igual um certo casal que eu conheço, que inclusive não tá mais junto, mas que é, ia para casa, te, chegava em casa do trabalho e todas as noites tinha que passar na casa da mãe para jantar. Por quê? Porque não queria fazer comida em casa. Em troca de quê? De nada, de preguiça. Aí a é imaturidade. Agora, é, às vezes, a pessoa faz uma troca de serviço, entendeu? Ah, eu vou levar minha roupa para lavar na minha mãe porque eu, eu, eu tô sem, sei lá, é máquina de lavar em casa. Mas em troca disso... Eu vou, sei lá, ajudar a pagar a conta da minha mãe porque a aposentadoria dela não dá conta. Então você tem uma compensação aí, entendeu? Então eu vejo que depende do, do contexto. É, agora quer ver, assim, muita gente é solteira e se diz independente. Ah, eu vivo independente, eu sou uma pessoa que eu me viro, eu me basto, não sei o quê. Mas que o pai e a mãe ainda pagam as contas da, do, do apartamento, Entendeu? Mas é, o pai e a mãe ainda tem que vir para lavar, para limpar a casa, porque a pessoa não consegue contratar um faxineiro para isso. Então, na verdade, é uma semi-independência. Entendeu? A pessoa ainda não está totalmente independente. É, e a questão é, é o que, que é independência? Né? A gente também tem que fazer uma... Voltar no conceito. independência é a capacidade de manejar o ambiente no seu entorno de forma a não necessitar de terceiros para isso. Se você precisa, você inclusive organizar essa 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 necessidade. Por exemplo, se eu preciso de se seu manter minha casa limpa ou eu limpo, eu pago alguém para limpar, eu checo se a pessoa faz o um bom serviço eu contrato, eu remunero eu avalio o serviço dessa pessoa isso é independência a autonomia é a capacidade de eu tomar decisões e direcionar o rumo da minha vida uma pessoa pode ser perfeitamente autônoma e ser dependente de alguém a pessoa também pode ser é, totalmente independente, mas ela não ser autônoma. Então, alguém pode ver sozinho numa casa, né? ter quem faça sua roupa, ter quem cuide da sua comida, e a pessoa paga isso tudo. Mas, por exemplo, ela tem uma doença psiquiátrica grave e ela, é, para assuntos jurídicos, ela não é reconhecida para tentar sozinha, sozinha. Né? Uma pessoa, por exemplo, que tem um problema psíquico grave, algumas coisas, ela pode ter, não ter tanta autonomia quanto gostaria. Uma pessoa mais idosa, ela pode morar sozinha, mas vai ter sempre o filho ali tendo que ficar de olho porque pode sofrer, né? a pessoa pode sofrer alguma coisa por vulnerabilidade. Então, isso é muito complicado. Agora, a maturidade é a capacidade que você tem de saber lidar com a sua independência, usando a sua autonomia. A pessoa que é madura, em geral, ela é autônoma. Ela tem capacidade de tomar suas próprias decisões. E ela vai saber gerenciar quando ela depende de alguém ou quando ela pode manejar sozinha. Por exemplo, é, se eu tenho um problema de saúde, eu tenho uma emergência. né? No ano passado, eu torci o tornozelo, fiquei malzona, fui para o hospital. Chegou um momento em que eu tive que eu sozinha, morando sozinha, tive que entrar no grupo de WhatsApp da célula da igreja e falar assim, gente, pelo amor de Deus, tô no hospital, a tá, coisa tá feia aqui. Alguém falou assim, Silvana, você quer ajuda, você quer que eu vá aí? Pelo amor de Deus, venha. Porque eu estava dependendo de alguém naquele momento. Então, a pessoa que tem maturidade, ela inclusive sabe quando ela vai depender, quando ela não vai. O que nós estamos falando aqui da pessoa que é, que é casada e continua levando a roupa na casa da mãe, ou da pessoa que é casada né, e ainda faz, é, sei lá, os pais pagam as contas, é porque tem gente que se casa antes de amadurecer, isso é um ponto. Né? Será que a maturidade não é um requisito para você casar? Esse é um ponto. E a outra coisa também é que a gente vive muito cenário de exploração. Em que uns se deixam explorar e outros exploram até dizer chega. Então usam um o carro do pai, usa o dinheiro do pai, usa a casa do pai, usa tudo do pai da mãe, até o pai e a mãe dizer, ó, oh, meu filho, cai fora porque nós não queremos mais você aqui. Então existe um cenário de abuso também que a gente convive por aí. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar.
0: E vamos lá, o que, que a Bíblia diz sobre ser solteiro?
2: A Bíblia diz que ser solteiro é muito bom, <risos> mas que casar também é muito legal.
1: É, que casar também é muito legal, assim, digamos que todo mundo é feliz, né? Então, assim, é, todo mundo tem que ser feliz com a situação que se encontra, é, é essa a ideia, né? <risos> que a Bíblia não mente.
2: Eu vi um, um estudo, eu acho que é da igreja do Franklin Ferreira, Ah, eu tô na dúvida, eu posso estar tá falando besteira que tá na o que a Bíblia diz sobre ser solteiro é muito legal que ele fala que antigamente é, né tempos pré pré Jesus Cristo é, casar se era obrigatório né ser solteiro ou não ter filho era quase uma maldição na sua vida você não deixa descendência e com né a, a, a Jesus veio para quebrar essa barreira e e, e dar liberdade para as pessoas ninguém precisa ficar preso a um casamento porque se você ficar solteiro, você está amaldiçoado, isso é uma coisa muito boa, é, por outro lado né, a Bíblia também diz que é, né, a, a, o casal né, que vive em retidão diante de Deus ele é um casal que ele é sinal do reino mostra que, né, bem-aventurado seja o leito sem mácula, da importância dali da fidelidade dos cônjuges num tempo em que a gente tem tanto relacionamento fluido, né, em que, ah, se a minha mulher não tá sabendo, o que que tem se eu trair? Ah, se meu marido não ficar sabendo, o que que tem se eu ficar trocando mensagem no WhatsApp com o fulaninho da esquina? Tem
0: até relacionamentos que são abertos e que ok, eu tenho, eu tenho um namorado, mas o meu namorado sai com outras pessoas e eu saio com outras pessoas. É, então,
2: a Bíblia, ela, ela ela mostra que sim, você tem liberdade para você estar solteiro se você assim desejar, mas se você quer né, formar família, ter filhos, se você quer ter companhia né, o tempo todo, se você quer é, formar uma casa com, com gente se você quer ter vida sexual ativa você forme sua família o homem encontra sua mulher, a mulher encontra seu homem veja se tem afinidade, tem os mesmos projetos e vai viver sua vida, então eu acho que a Bíblia tem uma liberdade muito grande sobre isso, inclusive de ser solteiro agora, eu, a, a Gabs voltando uma coisa que a Gabs falou sobre a questão da idolatria eu acho que existe muita idolatria do casamento, existe muita idolatria da vida de solteiro, sabe os dois extremos são sendo idolatrados dentro das igrejas é, as pessoas estão criando 300 mil pré-requisitos para a pessoa se casar ao mesmo tempo as pessoas colocam é, em outro extremo né? as pessoas querem que, as, que os outros se casem a qualquer custo não interessa se você vai casar com alguém que não tem nenhuma afinidade com você não interessa se você vai casar com alguém que não quer te fazer feliz não é nem não pode, a pessoa não está nem afim de te fazer feliz, mas você tem que casar porque você tem que casar e pronto, você está na idade de casar você tem que casar para mud mudar de fase e o casamento ele não é um pré-requisito para você amadurecer o casamento ele é um dos frutos que você colhe quando você amadurece. O casamento é um caminho para você. Eu acho que é, 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 isso é importante. A gente não pode idolatrar a vida de solteiro nem idolatrar a vida de, de casado. A gente não tem que idolatrar nada. Existem fases e fase. Você tem a fase em que você tem que ficar solteiro porque você não tem renda própria, porque você ainda não conseguiu sequer passar no vestibular, porque você não sabe o que você fazer da sua vida porque você não tem condição de atentar um tranco de trabalhar o dia todo, entendeu? Porque você tem que cuidar da sua saúde, por exemplo. Eu tenho um, um, um amigo que ele estava assim muito no desespero de casar, sabe? Assim de arrumar uma namorada, né? Não era nem assim de casar, de arrumar uma namorada, de arrumar alguém. Ele estava kkkk cara carente querendo carinho. E aí ele estava muito desesperado com isso e aí na época ele estava com um problema de saúde que ele estava investigando, fazendo exames e ele estava até no risco de fazer um procedimento aí eu virei para ele e falei assim fulaninho, vamos conversar, olha só você está com risco de ter uma doença grave você está fazendo uma série de exames você está se deslocando perdendo o dia de trabalho para fazer exames por que, que você não foca na sua saúde agora vai fazer o seu o seu tratamento depois quando você estiver pleno você estiver melhor você estiver com mais saúde você vai estar em condições de arrumar uma pessoa e de ter feito assim ele acabou focando mais na saúde melhorou e naturalmente ele conheceu uma pessoa para ele entendeu e agora tá namorando já tá pensando em, em casamento quer dizer já está numa outra fase isso vale para a saúde isso vale por exemplo para casa né, a pessoa não tem nenhuma casa A pessoa mora, sei lá, de favor Com um vizinho né, Mora de favor com um tio Que a qualquer momento pode mandar embora Por que, que essa pessoa está pensando em arrumar é, Namorada se ele, se ele ainda não tem renda Para poder formar uma casa E morar sozinho Então são coisas que você tem que ter Para você casar Agora, é, casamento não é só Para você ter uma casa então as pessoas precisam primeiro entender qual o rumo da vida que ela quer, para depois ela entender se esse rumo é um rumo acompanhado de outra pessoa, ou se é um rumo sozinho, e esse rumo essa decisão, esse é, esse é o ponto da maturidade e tem gente aí, idolatrando como se a solteirice fosse um, um altar a ser adorado fugindo de relacionamento defraudando gente por aí e há um outro extremo em que as pessoas se casam sem ter condição Magoam, maltratam, abusam, violentam e depois ficam infelizes, reclamando, dizendo que foi Deus que deu aquele casamento para ele.
0: solteiros podem fazer nesse tempo? Eles têm que ocupar esse tempo? Como que eles ocupam esse tempo enquanto eles estão, enfim, solteiros?
1: Olha, eu acho que é buscar o reino e sua justiça, né, e eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente, sei lá, é a minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, se você tem esse objetivo de casar e constituir família, como a, a, a Silvia até falou, né, que é uma decisão, assim, muito dependendo daquilo que você quer fazer pra tua vida... É, você tá atento às bênçãos do Senhor que estiverem perto de você, né? Então, assim, sempre tá, tá preparado, se preparar né, durante esse tempo, mas também, talvez, é, prestar atenção nas pessoas que Deus coloca na tua vida. Quem sabe o amor da sua vida esteja por ali, porque o amor existe, é muito bom. E, e assim, não, não, a gente não tem que desistir dele, não. Mas eu acho que é isso buscar fazer as coisas na igreja, ocupar seu tempo, estudar, se preparar como pessoa para poder receber essa nova fase na sua vida.
0: E esperar, a ideia de esperar, esperar como a Sandy até fez uma propaganda de um programa de streaming da Casa de Papel, é, esperar é o suficiente Oh, não? Olha, em
1: alguns casos não é que seja suficiente, em alguns casos é, o esperar ele significa descansar e são períodos que o teu coração sente que ele precisa desse descanso, entendeu? Então, assim, em alguns momentos ele é, é, é necessário que você não tenha nenhuma, nenhuma uh, atitude uh, ativa nesse sentido, assim, de se relacionar com alguém, ou se permitir é, se relacionar com alguém, eu acho que é uma questão de cautela tanto com o seu coração, quanto com o coração de outra pessoa, né, a gente não permitir a defraudação, a autodefraudação e a defraudação uh, do coração alheio, né, mas, assim, você diz assim, uma, uma quando você diz, ideia é, que esperar é suficiente, suficiente para quê? para se sentir contente com a situação de solteiro, ou para resolver a situação de, de, de solteirice encontrando alguém.
0: Ai, é mais no sentido do eu escolhi esperar. Né? Que tem essa coisa assim do ai, você escolheu esperar. É,
1: eu acho que, que é o certo, né? A gente guardar o nosso coração e, e pensar nas outras pessoas, nos corações das outras pessoas. Eu acho que já é uma atitude que indica um certo amadurecimento, um sinal de que, sei lá tá próxima, quem sabe, a, a, a fase em que a pessoa possa se permitir crescer emocionalmente com outra pessoa ao lado, mas esperar é bíblico e, bem, eu acho que essa, esse, esse é o conselho cristão para o solteiro, né? Esperar com responsabilidade, se preparando. Só que assim, não parando tudo na vida, mas se preparando, né? Cuidando de si mesmo, dos outros, né? E enfim, cada um sabe o seu tempo: se é um tempo de, de conversar com outras pessoas, o ou seu é um tempo de se reservar. Enfim, é minha opinião. <risos>
2: Vamos lá. É, o que fazer agora? O que fazer no tempo de solteiro? Bem, é, primeira coisa, né? Não ficar na caverna. Tem gente que tá solteira e, ai, eu não tenho ânimo pra nada, eu não tenho ânimo pra fazer nada, né, é, é, assim, é um desânimo. Então, primeira coisa, assim, cara, solteirice é atividade, entendeu? Não é hiperatividade, mas, assim, você estudar, você trabalhar, você cuidar dos seus pais, você sai com a sua família, você encontrar seus primos, né? Se você tá na igreja, né? A galera da igreja, então... Escola dominical... Ah, mas eu... Eu, eu, eu acordo cedo a semana inteira, quero acordar cedo, no, quero acordar tarde no domingo. Acorda cedo para é pra escola dominical, depois você dorme à tarde, entendeu? Então, é, tem multirão missionário... Tem é viagem missionária hoje em dia, né? Antigamente você falava que ia assim, ser missionário, você tinha que entregar a vida, né? inteira pro, pro, pra, pra obra e ir embora, não voltar nunca mais. Hoje em dia você... Tem várias agências que oferecem é, missões de curto prazo, você fica 15 dias, uma semana, um mês. Eu, por exemplo, em julho vou em uma que dura uma semana lá na Amazônia. É, você pode fazer várias coisas enquanto tá solteiro. E, eu, eu, a, a, a vida de solteiro ela te dá muita liberdade pra você... Inclusive, assim, mudar de planos. O um livro que eu li também sobre vida de solteiro é do pastor Gary Haynes ele falava sobre isso, assim que a vantagem a benção de ser solteiro, o nome do livro é, não está é li sendo editado atualmente, é uma pena, o livro é maravilhoso quem achar por aí nos sebos da vida vai se dar bem é um livreto, bem fininho, e uma coisa que ele fala, que é muito legal sobre a vida de solteiro é você poder é, tá de férias em algum lugar, surgiu uma oportunidade de viajar para pregar num canto lá, você vai entendeu, vai tocar em tal lugar, então a banda tá indo tocar em tal lugar, você tá indo, ele falou assim, se eu tivesse casado tivesse de férias com a minha família em determinado lugar, eu nem ia poder parar as férias, virar para a família e dizer assim ó, partiu Bagdá <risos> que ele falou que surgiu a oportunidade dele pra Bagdá fazer um trabalho missionário lá na época que o, o Iraque tava em guerra, né aí, quer dizer, também foi a coisa mas naquela época bem terrível e ele falou que se ele tivesse casado ele não podia parar as férias pra ir pra Bagdá seria um desrespeito com a família dele então a vida de solteiro te permite essas coisas, essa flexibilidade então aproveita, é, tem oportunidade vai, não se torne imperativo louco, mas assim Tenha tempo para fazer seu lazer, tenha tempo para descansar, ter tempo para fazer um passatempo cultural, para ver uma boa série, para ler, para estudar, para enriquecer seu, seu conteúdo cultural, para aprender a lavar uma louça, para aprender a lavar uma roupa, para aprender a passar um terno, para aprender a passar um vestido. Sabe? Tem gente por aí que diz assim: ah, eu não sei fazer nada na minha casa, mas é porque eu vou pagar alguém. E como é que você vai checar se o serviço está bem feito se você não sabe como é que faz? Então, vai aprender. Então, vida de solteira é para você explorar todas as possibilidades. Contanto que não seja nem ilegal, nem imoral, nem engorde muito, você pode fazer, tá bom? Agora, sobre a questão, né? Se você deve apenas esperar, é, isso é uma pergunta muito complicada. Porque é, eu conheço pessoas que ficaram esperando e estão esperando e estão esperando. É, estão esperando há muito tempo. Então, é, qual o limite da espera, né? Então, eu acho que isso é... é...
0: Quanto tempo, tempo dura essa espera? Você escolhe esperar por quanto tempo? Ah, eu escolho esperar por 15 dias. Não, eu escolho esperar Exato. por 3 anos. A gente anos. tem que
2: fazer assim, um programa só para falar sobre questão de, de encontro da pessoa, né? Mas eu acho que o principal é primeiro. A, a é, Fabiola Mello de, né, tem um vídeo muito visualizar dela sobre isso, mais do que procurar a pessoa certa, você tem que ser a pessoa certa. E ser a pessoa certa passa pela, é, pela exploração das possibilidades, que eu falei antes, e pela paciência, porque você não fica a pessoa certa de um dia para o outro. Então, eu acho que a espera passa por isso. Não é só o esperar a outra pessoa aparecer, é me esperar amadurecer também, Entendeu? Me esperar chegar no ponto. Porque como é que eu vou ter alguém para compartilhar a vida toda se eu sequer suporto a minha presença? Né? Uma vez meu pastor perguntou num grupo de solteiros é, qual o maior desafio de estar sozinho. Eu falei assim, suportar-se a si mesmo. Aí ele ficou rindo, que ele falou assim, é, como assim? Porque, gente, dar suporte a você mesmo é complicado. Não é só o se tolerar, é o se suportar. Então eu acho que a espera ela é fundamental. Agora ela é uma espera ativa, no sentido de que eu vou explorando possibilidades. Eu vou, né? Vai ter trilha do do grupo da igreja. Ah, eu não vou não. Por Vai subir o morro? Cara, liga pra pessoa gerente da trilha e pergunta. Vem cá, é uma trilha leve? Olha, eu não sou acostumado a fazer atividade física, mas se for uma coisa devagar, eu vou. É, ah, vai ter, sei lá, café da manhã no orfanato é, e o pessoal dos adolescentes vão. Ah, mas eu tenho 24 anos, eu não sou mais adolescente. Pô, liga pro líder. Tá à toa em casa, liga pro líder. Olha só, você vai precisar de ajuda. Porque é muito comum os líderes de adolescentes precisarem de gente pra ajudar. Então, cara, você vai conhecendo pessoas, aí você faz networking, conhece alguém. A ah, maioria dos adolescentes, ele tem. É...
1: Tem que socializar.
2: Exatamente, tem que socializar. A maioria dos adolescentes, ele daqui a pouco ele te chama pra ir num numa festa na casa dele aí chega lá, aí ele tem um primo para te apresentar, entendeu? ou então você tá fazendo um curso de inglês porque você quer se aperfeiçoar aí você conhece alguém no curso de inglês ah, vai ter um evento na igreja tal você vai chegar lá, você conhece alguém que te chama para ir num evento ou outro e lá você conhece uma pessoa. Então, quanto mais networking você vai fazer, quanto mais você socializar, como a Gabi falou, mais essa tua espera vai ser uma espera animada, não vai ser uma espera depressiva, né? Eu, a princesa presa na torre do castelo, deprimida, porque ninguém vem até ela, né? Ai, ninguém vem pedir para eu jogar minhas tranças. E... Ao mesmo tempo, você aumenta a chance das coisas melhorarem, né? Agora, é claro, gente, nada muito apressado é bom. Então, tem que ir devagar, tem que ter paciência. Isso aí daria um, um outro podcast pra gente conversar a respeito, que aí tem muita coisa envolvida. <risos>
0: Muito obrigada por estar ao nosso lado nesse 12º episódio do Lado a Lado.
1: Gostou desse episódio? Então compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E se quiser continuar essa conversa lado a lado com a gente, manda um e-mail para Lado@bibotalk.com.
2: Deixe o seu comentário na postagem deste episódio em www.bibotalk.com. E lá você também encontra o link para o nosso grupo fechado do Telegram. Beijamos vocês, meus queridos. Além de sugestões de livros para se aprofundar no tema.
0: Hoje eu estive lado a lado com a Gabi. E eu estive lado a lado com a Silvana.
2: Hoje eu estive lado a lado com a Andréa.
0: E hoje você esteve no Lado a Lado. e